0: 为什么短发衬衫的造型就会让我觉得给自己了一种自信？其实就是 try to look like a man
1: 。社会又更倾向于去嘉奖、褒奖这些跟男性连在一起的特质，而反而跟女性连在的特质都是值得批判的。对，能够学好理科、数理化，可能的结果上来
2: ，男生跟女生是一样的。Period， 没有任何区别，没有什么后劲不足，没有你聪
0: 不聪明，这些都没有。在这里想鼓励那些想要进入科学领域但是还在门口犹豫的同学说 ，Go for it! It's the best job in the world.
1: Hello, 大家好，欢迎收听这一期的开开角角。呃，我们最近呢，主播之一德胜同学刚刚顺利的拿到了物理博士的学位，大家恭喜一下。
2: 谢谢大家。对，就因为也差不多搞了五年多的科研吧，然后也希望能够借此契机聊一聊女性身份和科研工作交叉的一些话题。然后为此呢，我专门请到了我们育语地的学术新星,星王玉涵同学
0: 。大家好，我是王玉涵，非常高兴今天能来咔咔角角做客。欢迎玉涵同学。对这一期呢
1: ，我们就想要从自己的一手经验出发，看一看女性科研从业者的现状，以及呢，呃，在科学研究的生活中，女性身份能够带来我们一些什么样的挑战，或是帮助了我们一些什么？呃，我们希望呢，能给未来的对科学，呃，这个学科非常感兴趣的朋友们一些鼓励和一些鼓励和信心。好，那就开始吧。<好>那这样吧，呃，不如。天河刚,刚毕业，可以跟我们简单的聊一下你的学术嗯研究的领域吗？好的，好的，好的。对
2: ，嗯、呃，就我的话，如果从、呃、物理一点一点往下分的话，我是先是是物理，然后是理论物理，然后理论物理下面的是凝聚态理论。然后这个凝聚态，一般我别人介绍自己学物理时候，大家就会问哦，物理什么方向的？然后再当我说完我是凝聚态物理的，大家就都沉默了。因为可能不知道、这个，<笑>我就沉默
1: 了，什么是
2: 凝聚态物理啊？对，因为可能不知道这个具体是讲什么的。但是就是很浅显的来说，凝聚态的话就是凝聚在一起嘛。所以说，我们研究的就是大量的电子或者是其他的粒子，然后凝聚在一起可能会发生的一些有趣的现象。就还有一个名字没有那么 fancy 的名字的话，就叫固体物理。其实，
1: <笑><笑>
2: <笑>但但但是凝聚态，凝聚态应该是会更广一些吧，因为包括了一些 soft condensed matter， 就是它不是固体的情况也是属于在里面的。嗯、然后再再具体到我具体哦这个领域的话，它的一些应用的话，应该就是会对研发一些新材料，然后新的、嗯、呃。新对新材料会有一些启示吧，就比如说最之前前一段时间比较火的超导，也就是也是属于我们这个领域的一个呃比较大的一个成果之一吧。
1: 嗯，然
2: 后具体到再具体到我的话，我是主要呃工作在近十年来比较热门的一个小的 topic， 它的中文呃英文名叫 topological insulator， 就是中文名的话就是拓扑绝缘体。嗯，然后他就是，呃，会发现一个呃核心的思想就是，他在整个电子的系统中，我们会发现他他的能带啊，就是他的一些能量分布什么的，呃，会会有一些奇怪的拓扑性质，然后这些奇怪的拓扑性质会对应着一些很有趣的物理现象，比如说它的它的那个电导是是量子化的，而不是。而不是会随着杂志而而变化的？就是
1: 我觉得你说的每一句话，我都可以问你忘个完了，<笑>听得慢慢睁大了眼睛。比如说拓扑状态是什么东西？然后什么嗯，凝句话，就是什么？你的都忘了。<笑>嗯，对拓拓扑的话就
2: 是嗯，拓、呃、扑的话你可以想成是一一个东西的宏观的一个结构。就一个很典型的一个呃圈子里的笑话就是。一个对于一个马克杯来说，在数学家眼里，它可能就跟一个甜甜圈是一样的，因为它们具有同样的拓扑，它们都有一个洞。就是你那个马克杯有一个把手嘛，然后那个把手其实是有一个洞的，然后甜甜圈也是，呃，它是有一个有一个洞。然后这些到底有多少个洞？这个东西就是所谓的拓扑不变量，就是你随意的怎么去拉伸你的马克杯，或者是随意去怎么蹂躏你的甜甜圈，你只要不破坏它的拓扑结构的话，你始终就只有一个洞。然后那个拓普不变量的话，也就一直是一对，这这是拓普的关系。然后有趣的就是这种数学上呃很 robust 的这些量，可以跟一些物理的可观测量结合到一起，嗯、比如说电荷的数目，比如说呃电导的数量，对，嗯，然后这就是
1: 这个领域我觉得比比较有趣的地方吧，嗯，非常的有趣。我深呼吸一口，再问一下
0: 吴雨涵同学<笑>。嗯， um, 我的话非常有缘的是，我跟天河在本科的时候来自于同一个学校，所以我们本科的时候修的是一样的，是呃应用物理学的专业。然后当我到了博士。呃，期间我做走到了一个交叉学科，就是生物物理学，呃，是生物和物理的交叉学科。然后在这样一个学科里面，其实就是致力于用物理学的方法来解决生物学上的问题。然后我具体研究的方向呢，叫做蛋白质折叠，其实就是大家知道嘛，人体内有很多很多的蛋白质，然后其实这些蛋白质呢，它它是。空间上面有这样的一个结构，它是很长很长的一条链，然后卷卷卷卷卷起来之后变成了一个结构，嗯、呃，像一个像一个不知道你们有没有玩过孔明锁那样子的感觉。但是呃，因为有疾病的存在，其实这个蛋白质在折折叠的过程中，它并不是十全十美的。有些人可能他的体内的蛋白就不小心折错了，然后因此而造造成了一些疾病。嗯、呃，呃，只要我们能够研究出来蛋白质。为什么会折错，或者说应该怎么折的对，或者是把怎么把错的东西往对的方面来折，这样就可以解决很多很多呃现有的疾病。所以说我们现在也在研究这个蛋白质折叠的问题来，来希望以此为那个基础去嗯、呃、去解决很多现有的疾病。嗯、哇，<对>听起来的就比我的重要多了。<笑>没有没有，听起来。因为从我们这个基础学科到真正的应用到解决疾病，中间大概还有五个学科吧，所以说我就觉得强行扯关
1: 系。我对，我觉得这就是这就是所谓的理论和应用，就理论科学和科学的差别吧。对对对因为我也是，我本科念的是计算数学，是偏理论的，然后、呃、研究生念的是金融数学，是偏应用的。所以对于我本人来讲，我也是觉得。我不知道我本科在学什么，因为我不知道我所学的一切的基础的东西到底在现实生活中能解决任何什么问题。然后在在念研究生的时候，我就切身的感觉到他们能做些什么。但是我觉得理论也是非常重要的，它是一个你思维的构造的一个部分吧。对对对
0: 对，嗯
1: 嗯、对是是这样的，是这样的。嗯，就包括
2: 我其实到 PhD 后期的时候，就越来越觉得有时候感觉。做科研有点像一小群人的自嗨，就更多的是满足一种知识上的好奇。但是不可否认的是，这些更 fundamental 的 research 在更长的时间尺度里面、呃，肯定最终会展现出来它应有的价值的。嗯，对，嗯，哎，其实我想问一下，你说的那个蛋白质折叠，就为什么蛋白质会折叠？
0: 这是一个很好的问题。<笑>为什么蛋白质？因为如果它不折叠的话，它就是只是一条很长很长的链嘛，它并不具有多样性，然后也并不具有一个空间上的结构，可以让它去承载别的东西，或者说是让它去具有某些应用。比如说，有些蛋白它就可以。就像是两个魔方一样，嗯、一个蛋白折成了一个形状，嗯、插入到另一个蛋白里面就契合了，魔方拼接成功，哦、然后就开始催化某一个反应。哦、但如果它折的不对，呃、就,就插不进去，<发>然后就、哦、然后就没有办法
2: 对啊，那我觉得这个感觉很有趣。所以说，就是它其实蛋白质，你要想让它
0: 工作的话，它都必须要先折一下，然后才能真正的表达它对。对对对，它、哦、呃觉得还挺厉害的，就是一般会从一级结构，就是一场一条长长的链氨、嗯、基酸链了，哦、然后一直要折折到二级，折到三级，折到四级结构的时候才会发生，哦、甚至五级结构才会发生那种真正的反应。I see, I see， 对，我想问就是
1: 那那什么才是正确的折叠？那这些折叠的方式有？万千种可能，我我们生物这么多样，对对对可能就是因为它折叠的不一样。那你又怎么能够
0: 确定什么是正确的折叠？能、呃、一般来说是能量最低的，就是最稳定的嘛，啊、就是它会。但是当然，当然在反应中它会有中间态，然后这些中间态也是具有自己的意义的。所以说，其实折叠也并不是只有一种状态，嗯、就是生物中神奇的地方，就是一个蛋白质它可以有。不知道多少种，好多好多种折叠的方式。我觉得这个数量其实非常非常大的，一个蛋白质、oh. 能够折叠的方式非常重，但是非常多，但是最后能够让它具有特定应用价值的只有这么几种。嗯、um, ， oh. 所以说这也是我们就是致力于研究，就是为什么它就就是能够折成这个样子。Oh. 然后如果我们把它破坏了它这个折叠结构，它还能不能重新回到这样的一个状态？嗯、
2: um, ，I see， 就是从从物理的。你你说你们生物物理的话，会用一些物理的呃角度来研究这些，是不是就是可以从能量啊，还有动量怎么这个过程，然后怎么变化，势势能最低，然后
1: 对对对，稳态 ，make sense， 这个之类的。嗯，哇，听起来很有趣，听起来就是一个无限探究，然后还有一点哲学意义的这种过程，然后听起来很有趣，我就想问，因为因为我在思考这个理科的问题，因为我觉得我们在中学。期间接受到的理科，它的面向其实还蛮单一的，因为它，特别是你跟文科比起来，它就有一个绝对正确的答案，像是数学，你达到你答你是这个数字就是这个数字，你就得到这么多分。你比起一些文科的，比如说作文啊，或是阅读理解来讲，它总是有一个很弹性的区域。那理科给我的感觉就是一个通往真相的过程，且真相只有一个，就是一个。嗯， um, 这样的一个过程，可是好像听你们讲起来，在研究过程中的理科其实是一个非常动态，或是非常一个就是 dynamic， 就是也是一个很探究、嗯、很探索的一个过程，就跟我的感觉不太一样，不知道你们有没有这样的一个感受的反差呢？对，我觉得这可能取决于就是你是在
2: 学习的哪一个阶段吧，就像嗯，就像平时高中的时候学习的话。那可能学都是都是一些固有的知识，嗯、然后都是已经是大家都公认正确的一些 b a s e k n o w l e d g e 对，然后那时候的话，那可能确实就是，呃，是什么样就是什么样。但是，一旦从进入了跨入了研究的领域的话，你你可能从中二一点的方，呃，中二一点的说法来说，你就真的是在拓宽人类知识的边界的感觉。那肯定你在拓宽的过程中，它不是没有一个明确的道路的，你你随时会。发现你可能就我自己科研中也遇到过的，很多时候你是甚至都不知道问题是什么，很、嗯、很很重要的是你要明确你的问题是什么，嗯、然后然后你找到了好的问题，然后你再继续往下做做的时候你，你、嗯、很多很多的时候，我发现都是你要去一步一步的呃 specific， 你去 articulate 你的你发现了什么，然后你还有什么是不知道的，嗯、然后在这个过程中不停的也有也会发现你。可能之前做的东西是错的，然后需要修正，对，一个
1: 反反复复的曲折的道路吧。对，我就想，可能会不会是我们在中学期间受到的教育，让理科呈现给我们的这个面相非常的单一，让我们觉得，让我们去畏惧它，就是它好像给我的感觉就是一个做题，疯狂的做题。最快速的得到最正确的答案，嗯、但其实它可能是一个还蛮软性的一个过程，就像你说的，是一个探索过程。其实就跟做哲学啊，做什么人文方面的东西是一样的道理。你需要去找到你要做什么的，嗯、就是那你们会不会在研究过程中有没有嗯一些例子，想说会有很多人一起合作呀，或是一些比较有趣的这样一种探究过程，而不是像我们在。基础呃教育中受到的那种嗯单一的对立科的感受呢？嗯
0: ，会有吧。我们我是做实验科学的嘛，我是做实验的。然后我们老板最常说的一句话之一就是 “It is what it is”， 就是作为做实验的人来说，嗯、有些时候我拿着这个数据去跟老板说怎么办。这个跟我之前想的不一样，怎么办？是不是就废了？就废了？然后老板说不是啊 ，It is what it is。你测出来是什么，它就是什么。呃，这就是,就是就是自然就是这个样子。我们观测到了什么就是什么。然后我们是需要修正我们的模型，修正我们的理论去解释为什么它是这个样子。所以说，呃，我觉得就是到了研究这个阶段的话，发现理科并不是非黑即白嘛，也没有对错。很多时候。呃，与其说是讲，与其说是他对不对，不如说去想为什么是这个样子。嗯嗯、呃，然后包括合作的话，也有非常多合作的。嗯、呃，比如说我是做实验的，我就会找做计算的人合作，因为计算的需要帮我呃来呃，首先我会找做理论的一合作，就像天河这样子，做理论的需要有一个模型呃去解释这个系统，然后我还需要找一个做电脑计算的。帮我模拟出来，在这个理论条件下的这个系统，然后，然后由他来算出来之后，看看跟真实的实验的结果符不符合。所以说，就是三块的合作非常非常多，我们基本上每一个项目都会有合作。嗯
1: 嗯嗯，很有趣。我想要聊到就是你们的女性身份这个问题，因为我刚刚觉得说他在基础教育中呈现的这种很单一的这种。嗯，面向可能就会让一些女生，或是让一些喜欢科学的人，不管男生女生，就是觉得很厌倦或是害怕。就是我不喜欢这种整天疯狂刷题的感觉，我想要一个探索的过程。但是因为在第，就是我们的高中教育中没有给我们呈现这个过程，所以很多人就是因此没有去选择从事科学行业。嗯嗯，对，我就我我就想要问，首先。你们觉得这个在你们就现有的嗯认识认识的人们当中，你们觉得你们的行业真的是 male dominated 吗？就是男生的嗯会比较占优势，或是他们人数优势也好，或是学术成果优势也好，是真的有这样的现状吗？嗯
2: ，我觉得从我可以说一下我的呃
1: 经验吧。就我觉得从数量上来说，肯
2: 定是毋庸置疑的。物理尤其是比较偏理论的物理是一个毋庸置疑的 male dominant 的一个学科。就我们组的话，只有我一个女生。呃，我们组大概十几个人吧。嗯，然后，呃，然后整个呃，我们学校这个理论物理的这个研究所的话，应该女生的数量可能也就是不超过十个吧。然后整个呃，研究所的 professor 的比例的话，好像三分之一的 professor 或者更低吧。三。的是女性对，但是就是我我我觉得这个女性从人数少上来说的话，它是有一定历史
1: 的原因的，就
2: 是
0: 嗯
2: ,嗯，毕竟我感觉女性主义也是嗯最近几年才开始越来越被得到呃社会的 recognition 的一个一个事情，就可能在很长一段时间，包括我自己也是都会有一个呃潜意识的偏见，觉得。女性就是不适合学呃物理的，呃学理科的。就即使我是一个作为嗯、呃、理科学习的所谓的从业从业者，我也会先是呃潜意识里把自己认为是一个异类，而不是一个理所当然的事情。嗯，对。然后，但是从科研能力上来说的话，其实我并没有觉得女性的研究者和男男性的研究者，就据我有限的观察来说，就性别因素会有那么。会有很明显的影响，可能更多的还是看个人,个人的能力吧，还有在这个科研上投入的多少。嗯，但但有一个比较可能是有一点 bias 的观察，就是因为学术除了呃自己平时计算之外，很重要的是你要去 deliver 你的结果，嗯嗯就是你要去给 talk， 你要写 paper 什么的。但据我有限的观察，就是很多时候我看。去听 talk 的时候，我发现女很多女性科学家，她们讲 talk 都讲得很好。反而我有一种 stereotype 是，一般有有一些很厉害的男性的科科学呃研究者，你会感你知道他做的东西做得非常厉害，但是你感觉他 talk 讲的就没有那么好。<笑>对，这这是我的一个个人的小小的有对小小的观
1: 察吧。嗯，<笑>有
2: 非常大的 fluctuation 可能。<笑>
1: 那玉涵同学，同时我还想就是你可以回应一下刚刚的问题，同时我也想就是问一下，不可否认的是，我们都能看到在科学研究中是确实是男性的比较 dominant 的一个哈一个领域。但是在我们成长过程中，你们有没有想要去就是隐藏自己的女性特质的一方面，就是要让自己就是表现的像一个男生一样，什么？的那种感经历呢
0: ？这是个非常好的问题。呃，去看我的 Zoom 的头像，就会发现我去年那一年我是剪了短发，这是我人生中第一次剪短发吧。哦、然后我嗯、呃、去参加 conference 的时候，我是穿了一件衬衫，然后穿的是长裤，哦、然后我就把自己弄得非常的飒，我就觉得这是 professional 的一个表现。那、哦哦、是去年去年的是吗？是呃，一年半以前吧。头头我现在头发已经长回来了。嗯、对，我但是我 Zoom 头像依然是那个。我觉得包括我。上周还去找我的理发师，呃，我还跟他说我很喜欢自己短发的样子，因为他让我 look professional， 看起来非常专业。但是你今天我看到雪雪在准备这个话题的时候，我也在问自己，就是为什么短发看起来让我觉得 professional， 为什么长发难道就不 professional 了吗？我就是我，对吧？我做的研究也是我做的研究，为什么这个短发就是短发衬衫的造型就会让我觉得给自己了一种自信？其实就是 try to look like a man， 所以我今天可能听众朋友们没有办法看到，但是我觉得雨涵超性感，对我就可以穿一条裙子，我就希望自己可以看得更女性化一点，然后告诉更多人，就是女性也可以是做 science 做的对，嗯，做的跟男性一样好。对
2: ，我觉得这一点这一点确实非常有趣，好像有时候，嗯，确实是这样的，就是包括即使即使在戏里。有时候你可能看到一个打扮的非常漂亮的女生，你你可能会潜意识里就觉得啊，她应该是属于不怎么做科研，可能比较贪玩的那、嗯、那种类型，对吧？就会有这种 stereotype 存在。但是如果你看到一个很工整、打扮的很就是干净、很整洁的男生，你可能会觉得啊，这个人应该是一个挺有生活品味的人，然后可能会觉得他在做科研的时候反而更仔细。对对，这就对我觉得这是一个这是一个很。很很很有趣的呃<然>观察，对对，我觉得希望就是更最 ideal 的情况，肯定就是我们能够接受那种很有女性特征的科学家的存在。嗯嗯
1: <对>嗯。那我还想要问一下，就是呃，你们有就是回忆一下，有没有像女性特质有帮助过自己在科研中？嗯。的一些经历嘛，我我这里所说的女性特质，就是没有在说你的打扮是多么的女神，而是讲说我们传统意义上认为的女性的比较，比如说，就是真的是传统意义上认为的、嗯，可能比较多愁善感一点，可能会很容易跟别人打交道，很喜欢，嗯，这个这个人那个人都叫来。就是聊聊天，然后在合作方面会比较容易，嗯，像是也是比较温柔或是比较善解人意一点，嗯，没有觉得这样的特质有帮助过自己。对，就是关于这个
2: 女性特质的原因，就我想提到的一点就是，嗯，可能多方面的原因吧。我觉得首先，假定我们假定女性。呃，女性好像更具有共情能力一点。嗯嗯嗯。然后我觉得，如果我们认同这一点的话，然后我觉得这个共情能力确实是，就我个人经验来说的话，是对我来说是比较有帮助的，尤其是在合作的时候。因为我虽然是做理论工作的，但是我跟我们学校的实验组有非常密切的合作。但我发现，就是一个好的共情能力，在这个合作中真的是非常有帮助的。就是你，因为可能女性。从小到大都被规训的去，去去更善解人意一点，对吧？更需要去理解他人是想的什么。这让你在合作的时候，尤其是做实验和实验组合作的时候，我觉得我感觉我能够更好的理解实验的合作伙伴他们所遇到的问题，他们想知道的东西到底是什么。嗯、然后这样的话 ，communication 会更就沟通起来会更顺畅一些。然后同时他们的新的一些实验结果。也能在我做理论的时候给我更多的启发，就我能够更好的跟他们共情，然后去去去去认真的思考一些新的实验现象，然后从而更深刻的来理解我的理论模型。但我同时也觉得这是一个双刃剑吧，就因为毕竟学术它还是一个，它其实还是一个竞争力非常激烈的，竞争非常激烈的一个领域，所以说很多时候。我觉得是要求你有一些 a g r e 有一点 aggressive 的，尤其就是你在跟别人讨论的时候，嗯，你需要对自己的理论非常有自信，然后你要去说服别人，然后这样的话，如果你太 empathy， 太能理解别人对你理论的质疑的话，你反而会没有那么自信。<笑>对啊，然后这也是一个普遍的观察、啊、就是在去听 talk 或者开会的时候，你会发现提问题的人当中，女性的提问者的比例会更少。就是他可能很多时候女生在提问题之前可能会先自我审查一遍，会觉得自己这个问题是不是有意义，会不会是已经讲过了，然后或或者是是甚至就是到底是不是相关的。但我真的在听听所有的会议的时候，听到过很多个男生做科研的提一些我觉得很无厘头的问题，然后但是我从来没有听到过一个女性参会者提过。这样的问题，他们的问题都是感觉深思熟虑过，而且小心翼翼的提问。嗯、对
0: 、嗯、我觉得这可能就是我的一点呃观察吧。嗯，嗯你
2: 你有什么想
0: 补充、嗯、我的想法是我从小到大其实是比较幸运，我没有在一个有偏见的环境下面待过，所以说我对性别这个意识其实是并不是那么明显的，我也从来都没有审视过自己说作为一个女性。有没有在职场上占优或者占略？我一直以来是把自己和男性放在一个非常非常平等的位置上，呃，没有考虑过他们之间的界限。然后今天遇到这样一个问题的话，我觉得可能唯一让我有所感受到，哎，我是个女性的这样的一个呃情况，就在于大家都会在说，哎，找 faculty 那个阶段，呃、嗯，你是女性啊，你很占优，因为很多学校会考虑到男女比例，男女。呃，教授的比例，然后会倾向于在两个同等条件下，会倾向于选择女性，呃呃，候选人而不是男性候选人，是因为他们想要平衡一下这个比例。嗯、很多很多人跟我说过这样的话，甚至就说亚裔女性在呃职场在这个找教授的时候会非常非常的占有。这只是我道听途说啊，我不知道这个东西到底会不会在我身上发生。嗯，或者说是我甚至不知道自己有没有期待这件事情发生，这对我来说，它究竟是好事还是是一种
1: 是一种另类的
0: 歧视？嗯,嗯,嗯，但是这是我唯一就是感受到职场上我是有女性身份的这样的一种一个情况。
1: 嗯我
0: 我这个也有
1: 也能够感同身受，因为即使是其实我们在看，比如说我在看美国大选，比如说那个现在的那副总统，嗯 k a Harris， 嗯。就是当他站上去的时候，你看到所有的新闻报、新闻报纸都会讲说他是一个 woman of color。嗯， <color person S 2> 对，有点强调。First black, first vice president， 就是我们就感觉、嗯、哇，他真是把每一个选项都已经勾上了，就是非常政治
0: 正确的代表。对对，就是
1: 你在就是。对这样的行为的还是有一点反感的，就是这个，他、嗯、也在我身上有。我也觉得在公司的时候，有时候会发现他们会创造一个好像没什么必要的职位，然后招一个黑人女性去填充那个职位，是一个高管的感觉，就让让人觉得他们为了去增加这个 diversity， 嗯，嗯去做很多这样的行为。但是我觉得，我总觉得在在现实生活中，特别是像比如说玉涵这样。真正很优秀的女性，这样的思想就只会让我们觉得我们在质疑自己。就比如说我现在的工作，对,对我拿到 offer 之后，我对自己的评价是，这是因为我有一个亚裔的 HR， 我觉得是因为那个 HR 特别喜欢我，因为我们都是亚裔。对，嗯、就是你这样的反思是不会在一个男性身上出现的，他会觉得他拿到就全是因为他的能力，而他这样所谓的言论对于我们来说。<对>嗯就会让我们觉得，我难道是因为社会给我们的红利
0: ？但是这背后
1: 就是，其实我们作为少数族裔，或是作为女性走到这一步，其实相比较跟我们能力一样的男性来说，我们已经很不容易了。就是我们已经必须要付出更多的努力才能走到这一步。他们不应该用这样的话术去，就是 discriminate 或是就是 undervalue 我们所做出的成就。嗯、所以我觉得，作为女性来讲，我们也不应该被他们这样的话术给欺骗到，就是这就是我们所争取的，对，就是不不能，嗯，因为你既然不找外在因素，我们也不应该去觉得这不是我们是我们不应该得到的东西。对，首先我想说的就是
2: 我我个人是非常不赞同这种说法的，我觉得他简直就是在进一步的剥削女性的努力。嗯，首先刚才玉涵说到的也有一个很重要的前提条件是同等条件下。嗯 ，OK， 嗯，所以说这不是第一步，就是不是因为，呃，我们比你差，然后我是女生，然后我才被选中的，这、就是第一个前提条件。嗯、然后，然后就像你刚才提到的，我觉得我们必须要正视的是，对女性的系统性其实是存在在这个世界上的，嗯、它可能是，呃，是隐性的形式，也可能是显性的形式。就像隐性的形式的话，可能最明显的一个就是我。也是我来了美国之后才认识到的，就是一种 expectation 的问题，就是整个社会可能学校、呃、家人，然后社会都不期待你在理科上做得好，你在做这个事情本身就是一种反抗，你你需要承担的压力是男生做同样的事情的所根本就不需要去考虑的问题。
1: 嗯，比如
2: 说就。物理吧，他就觉得我喜欢物理，所以说我要继续做下去。嗯、但是很多女性，女性呃从业者，她在做物理的时候，她不是说她主动想去选择这种反抗，但是这是她必须要面临的一个问题，因为整个社会不期待你去做，你就是一个异类。嗯，你可能经常需要审视的问题就是我是不是 qualify？ 我本来大家没有那么多女生在做这个，那我居然做了，我是不是因为我太幸运了，还是说？因为什么别的原因，对吧？嗯、所以就所以说，这很另外很重要的就是在每一个行业里，我们需要一些 role model。就很多时候你会觉得，哦，他能做到，所以说这个事情是能做得到的，这、就是一个自然的事情。那那我也可以做到，我也应该去试一试，对。然后还有一个我想说的是，首先我不太确定这个 faculty 道理的招招招人的流程是什么样的，但我所知道的是，有一种提高 promote diversity 的方法是说。呃，好像这个是 NFL， 就是那个美国橄榄球队一个一个人提出来的规则，就是说他们在招选，就是在招 staff 的时候，他们会确保一定有呃面试过一个来自于 minority 群体的人，嗯
1: ，之后
2: 再再、嗯、招新的人，也就是说他保证的是一个公平的机会，而不是说，嗯、而不是说一定要招一个呃、嗯、来自于 minority 的人，嗯、对我觉得这是一个，然后关键是。他们采采用了这样的呃 policy 之后，你会发现 minority 的比例上升了。哎、嗯，可以、嗯。这这说明就是一个、
0: 嗯、缺少的是
2: 机对，缺少的确实就是一个机会。然后，确实是偏见是存在的，而且它实实在在的在影响着呃这些来自于少数
1: 群体，不管是女性也好，还是族裔也好，他们的职业机会。嗯、对，嗯。这个对，就是你要保证程序正义，而不是去保证它的结果是一个程序公平，而不是保证结果就是公平的。嗯嗯对，但我们对,对，但你对对对，还蛮 impressive。然、um, 后这个我还突然想到一个英国的男演员，他叫 Riz e a h m e t、嗯、他是就是最近也在那个呃《Sound of Metal》里面有演出。然后之前他在嗯、呃、一个采访中，他有聊到这个关于。diversity 和 representation 的东西，他说我们不需要 diversity， 因为 diversity 就像是一个你在做完披萨之后最后撒上去的一个装饰一样，他好像就、嗯、对，就好像觉得很多公司强调所谓的 diversity， 好像只是说。一个让我们公司的形象更好的一个东西。他说：“我不需要 diversity， 我需要 representation， 因为他是一个少数主义，嗯、对，他是一个中东印度呃、uh, mix mix race 的一个 British， 啊， um, 他就觉得我们是我们作为这个群体在我们少数群体在欧美的文化中的 represent representation 太少了，嗯嗯嗯对他看到这对对，我觉得这个就跟那个 role
2: model 也是一样的、嗯、对对对对对，就是。我感觉，在我，在我的成长过程中，就学搞科研的这个过程中，我我确实是有过几个 role model 的。就我记得有一次我去听一个 talk， 是约翰霍普金斯学校大学的一个一个 faculty， 一个女性的 faculty 来我们学校给 talk。然后给完 talk 之后，我还跟他 sign up 了一个那个 meeting， 就是讨问问一些问题，还有向他介绍我的那个 research 的成果。对，然后他真的是。就非常的 nice， 而且他对我的 research 感觉是那种真正的好奇，就是我跟他介绍我的问题的时候，嗯嗯他他会啊、哦、非常好奇，哦为什么这个是这样的？然后我跟他解释了之后，他会很兴奋，像获得了一个很宝贵的知识的那样的，<哇>对。然后我觉得这种呃，就是比较低姿态的这种，嗯、平易近人，嗯、对对，平易近人，对这种平易近人也是女性的研究者可能比较。常见的一种特质吧。然后我当时跟他呃 meeting 完了之后，就觉得非常的深受鼓舞，就觉得这原来女性做科研可以是，就是真的是在发光的那个感觉。对，嗯、而且他值得注意的是，嗯、有趣的就是他跟他跟那个物理学一个非常厉害的科学家拿过诺贝尔奖的霍旦有合作。然后这个也是很稀稀有的一件事情，因为据说霍旦是不会轻易跟呃轻易跟 postdoc。Doc, 呃，或者是 f a 比较年轻的 junior faculty 合作的，但是他可以跟后端一起合作。然后我觉得这个可能也就是因为他有那样的，就是让人觉得很如沐春风的，嗯,嗯，讨论的那种特质，对。然后还有一种共情的那种，对对对，心态，对对对。我觉得这个是让
1: 我很有希望的一件事情。哇<笑>哇，听起来真的超级，就是让人振奋人心。不知道有没有类似的，<对>就是你有没有觉得在你的科研从业当中，嗯，有获得一些就是女性榜样的支持，或是有一些来自女性团体的鼓励、帮助之类的
0: ？呃，女性榜样肯定是非常非常的多了。我这边特别想说一下女性团体吧，就是我在我呃二年级的时候，呃，我不是化学系的，但是我的老板是化学系的，所以说我就跟着化学系的同事们一起去参加了。WCC 这样的一个组织就是 Women in Chemistry Committee， 就是在化学领域中的女性这样的一个团体，参加了一次他们的呃一天的活动吧。当时就邀请来了五位处于人生不同阶段的女性来给我们做分享，做一个 panel。然后他们分别是有一些是在读博士，有一些是刚刚毕业的博士，有一些是博后，有一些是非常年轻的教授，所以就。相当于是 girls help girls 那种感觉，就是 women help women， 嗯、呃，互相帮助吧。我们就是通过他们的一些亲身的经历分享，就是感受到了这一路走来，可能作为女性确实是非常的不容易，但同时也正是因为这样的不容易而体现出来他们的优秀，嗯，有那种感觉，嗯，
2: 嗯对我感觉现在就是，特别是。难以想象一些已经结婚生子的 faculty， 他们真的是在求学术道路中遇到的，我都难以想象他们所遇到的困难。对，就像我们系也有一个做实验的那个教授，哇，真的是佩服的五体投地。他好像也是 PhD 期间就生生孩子了，好像对，但他现在实验做的非常的好，然后是我们这边一个非常大的项目的主管。嗯、说到结婚生子
0: 啊，我这边特有有一个经历想要跟大家分享，<笑>就是我在一年级的时候参加了第一次大型的全全国范围内的会议嘛，然后会议上面会有那种专门给一年级学生。做一个讨论会啊，请了三位呃呃已经功成名就的教授过来，然后一年级学生坐在下面给他们提问，我就去参加了那个，然后我也提了一个问题，我是特别对着在场的一位已经呃非常年长的一位女性科学家，我提了一个关于 work-life balance 的一个问题，就是生活和工作你如何平衡？嗯,嗯，包括就是结婚生子这方面的。但是这个问题，呃，问完之后，他也给了我很好的回答。但是回来之后，过了一段时间，我看到网上会有一些言论，就是说这个问题其实是非常不礼貌的。就为什么你会问一个女性的科学家，而从来没有人把这样的问题问过一个男性的科学家？关于生活和工作的平衡这样的问题，我当时当时就有一点点羞愧。但是我也在反思自己当时问这个问题的初衷是什么。我回顾自己当时问问题的初衷，我觉得。作为一个一年级学生，我问题的初心是非常质朴的，是因为我真的有这样的困惑，我真的为我未来这个结婚生子这方面的过程和我我工作这样的一个矛盾而感到焦虑，我才会问出这样一个问题。所以说，我觉得现在会不会就是，是有通过这件事情可以看到它的两面性吧？一方面是大家在为。呃，女性争争得平等的权益，而非常非常努力的在,、嗯、在那边呐喊。在另一方面，是这样的焦虑同时存在着，我们渴望能够得到回答。嗯、呃，所以说就是有一点点呃矫枉过正，会不会是这方面有这样的一个问题？我、嗯、我觉得这样一个经历<对>想分享给大家
2: 。对，我觉得很，能取决于就是提问的提问的人的初衷吧。<笑>就我觉得在站,站在你的角度，你的那个。呃，提问题的那个前提条件是 solid 的，就是，而且是非常 relevant 的，对于你来说。<对>但可能所批判的是一些就是纯粹是采访式的，采访一个功成名就的人，<对>他想他去问他，你如何 balance 你的、嗯、你的 work life？ 只是说 assume 了，嗯、呃，女性就要去承担更多的家庭 family 的责任。对对对对对。哎、嗯，但我想比较好奇的是，他当时是怎么回答的
0: ？你还记得吗？呃，他当时是。我记得是那个女性，她是在她，嗯 ，take 了一个 gap year， 在她博士毕业、嗯、博士毕业之后有一个 gap year， 然后完成了自己家庭的事务，然后重新回到，对对对，然后重新回到了 PhD 的过程。
2: 哦、啊，哎，那这个过程中她的，对我觉得像这种这种 take gap year， 她还感
0: 谢了她的丈夫对她的
2: 支持。啊、嗯，对对对，我觉得除了丈夫的支持之外，也有就是 institute。嗯就是学校方面，社会就一些福利，对社会的支持吧。因为，嗯、呃，对我感觉不太，比如说你可能去生了一年小孩之后，你你肯定可以想象的是，你可能没有那么快的能呃 keep up， 就是能够跟最新的那个研究呃研究进展能够那么快的同步上。对，可能我觉得从从从学校的角度上来说，也可以在考核的时候考虑到这些因素。
1: 嗯，对我非常同意天和讲就是我也记得好像是一一些很有名的女女明星或是女主持人被采被采访的时候，别人会问她这样一个问题，她就会比较恼羞成怒，觉得你为什么就默认，或是社会为什么默认，为什么女性就要承担一些家庭的责任，不是承担更多的家庭责任，而因此会导致你的事业没有男性的发展的那么好。就是那个会让他们有点恼怒，但是这确实是一个存在的问题。确实，现在女性在家庭生活中就是承担的更多的育儿责任或者生育，也会对女性的职场造成这样的一个耽搁。我们不应该说为了政治正确或为了所谓的男女平等而不去正视这个问题吧？你不能正视到底怎么解决？对,嗯、对，就像你说的，嗯，你其实要讨论这个问题，更应该去从社会或者是公司或者 institute 方面去。怎样给女性更多的支持？因为毕竟，我记得我前我的前一个公司，嗯，我的两个老板，一个男士，一个男性，一个女性。然后女那个女性老板，他们其实是差不多一起进入这个公司的。然后在在公司待了七年之后，这个女生去生孩子了。然后她回来以后，她就变成这个男的的下属。就是你能够很明显的、oh. 对，你能很明显的看到这样的一个事实的存在，但是。你同时你也不觉得他是完全不公平的，因为毕竟你离开了一年，这个确实公司发生了很多变化，嗯、确实这个男的在很多层面上他获得了更多的成长也好，就是嗯嗯那你到底应该社会或是公司也好，到底应该怎么给女性这样的一个支持？你不能说不存在，你这样是对女性的不尊重。可是他确实就是实实在,在在的存在这样的一个、嗯、对一个一
2: 个现在好像一个比较。嗯、呃，比较好的解决方法就是给两边都放假，就
1: 是<笑><对>就是，如
2: 果是如果是如果是,如果是妻子生了孩子的话，然后丈夫也可以那个 take parent， 是可以还是必须？呃，这个我就不知道了，<笑>可能是可以吧，应该是有这个选项。<笑>但是如果有这个选项，应该可能很多人都会去 take 吧？对,对对，我觉得从公司层面层面上来说，可能不太会去，他的初衷他不可能就是去强迫员工放假，<笑>但是但是他能够提供这个选项的话，我觉得已经能够。很大程度上的缓解这种由于生理构造带来的
1: 不平等。对，而且其实很多男性他也非常想要跟自己的老婆或者跟自己才子一起度过前几个月。<对>我觉得这是一个非常非常好的处理办法。就是对,对，我觉得光是空说这样的问题对女性是一个不尊重的，或者是对女性有些 default 的一个想法的一个问题，嗯、不如去探讨一下。到底怎么样实际的去帮助女性去度过这样的一个嗯对难关，嗯
2: 是对说到这个男女平等的问题，其实我很想就是再一次强调的就是怎么看待这个男女平等和男女性别差异的这个方面，嗯、尤其是放在呃理科学习的背景下，嗯，就我很想说的是平等是或者是去性去性别化是。是所在于你能够学好理科的这个能力上，我觉得男生和女生是 absolutely 平等的，嗯、就是 period，、嗯、就是这个。其实我现在这么说，可能会觉得是一个很 obvious、很明显的一个事实，但是我相信，对于很多人，或者是早更早一点的我自己来说，这并不是一个那么绝对的真理，嗯、对吧？嗯、我觉得可能很多人。大家可能都有听到过，在呃初高中的时候，你身边的人会说啊，到高中了课程变难了，女生不努力就会跟不上了，男生后劲很足，稍微努努力就马上能赶上。应该就所有的，我觉得可能99 ，考古百分的中国女生都听过这样的话了。<笑>我非常幸运是 1%。分之<笑>、哦、是吗？你没听过。<笑>我真的没有哇，嗯、你这个真是，<对>那你们真的是非常好。<是>我觉得我听过不，不管是从同学、老师、家长，每一个人都对我说过这样的话，嗯、就导致你有一种恐慌，你会觉得我真的有这样的焦虑。嗯、就我感觉到了高中，呃，比如说一次考试考好
1: 了，然后我会恐慌。是不是快到了？快到了，我资金不足的时候了
2: 。<笑><笑> <what> <笑>真的，我真的会觉得，就是就不会，你很难去享受你每取得成绩的时候，就不会成为增加你自信的东西，反而会成增加你的焦虑。你会觉得啊，可能快到了，快到了，到了那个时刻，我可能就不行了。<笑>
0: 对，然后、啊、然后我想知道这句话是别人直接对你说的呢，嗯、还是他是对所有人一起说，然后你听到了？有直接对我
2: 说的，嗯、然后也有直接是、嗯、对,接对说
1: 有
2: 点过分、呃，对啊，然后也有直接是就是评论别人的时候，这就是感觉是一个。嗯很普遍的，我不需要，对,对对，对对对大家都是这么想的。对呀、啊，对呀、啊
0: ，真的就是 natural fact。我我是这样子的，就是我听到过这样子说话，<对>然后包括出去给人家介绍我的专业的时候，我本科的时候会说我是做物理的，或者说是我高中的时候会说我是做物理竞赛，大家都大家都会说，哎呀，女生啊学物理真不容易。嗯、然后我会把这个当做是对我的一种鼓励，嗯、就是我既然就站在这里做作为 minority， 我就要加油。就是要更加努力，我、嗯、会反而会觉得非常的骄傲。嗯、我不知道为什么都会有这样子的一个想法，嗯、但是我可能确实是可能比较幸运的吧。对对，那
2: 我觉得大家应该学
0: 习一下你这种态度，不要学习我的态度，我
2: 也对，对我也不要忘掉我这我的这,这个。所以说我也是想做这个播客一个很重要，就这一集很重要的一个原因，我想告诉所有的女生，就是从能力上来说，就是能够学好理科数理化这个能力上来说。可能的结果上来，男生跟女生是一样的 ，period， 没有任何区别，没有什么后劲不足，没有你聪不聪明，这些都没有，对，一切都是在于你，只要你想学好，你就能学好，嗯
1: ，对，
2: 然后呃，就是，但是我觉得另外一方面是，但是差异同时也确实是存在的，就像我们刚才讨论的，呃，育儿的问题。
0: 然后包括就不能避
2: 免生理上的差异。对对对对。然后我就觉得是在你讨论具体科学问题的时候，你应该是去性别化的，嗯、你不要因为这是一个女生提提出来的问题，你就、嗯、对,对。这也是有些研究发现的，就是发现就是当一个在会议上的时候，当一个女性呃演讲者讲东西的时候，会更容易遭到遭到质疑，或者是他提出来的问题的时候，嗯、会更不容易呃被严肃的对待。对我觉得在这种这种。嗯层面上，你应该是去性别化的
1: ，就你你
2: 最好你的 ideal 的 g o 就是说，让我在跟你讨论科学的时候，我不要觉得我是一个女性，或者是我有性别这个 identity 存在。嗯，对。然后，但是，但是在某一些方面的时候，我我们是应该是要正视到，正视就是性别差异是存在的。就是比如说育儿的责任，确实就是女性毋庸置疑的，就是在生孩子的时候会。会付出更多，会有更多的牺牲，就因为他必须去做那样的一个过程，十月怀胎，然后再生产
1: 。对，嗯
2: 、然后，对，然后，但是可能男男性也有他
1: 们的一些、嗯，生理上的，我也不知道<笑><笑>对我同意，我觉得、嗯，我觉得是你在解决一些历史遗留或者是系统性造成的问题的时候，你不能够。去无视性别这个尺度，可是，在当你看一个人的行为或是个人的特点的时候呢，我们可能不能够把性别这种非常二元的方式去把各种能各种对，比如说什么，嗯、um, ，aggressive， 比如说，嗯，嗯 ，passionate 这样这样的词语跟某一个或者甚至我们刚刚所说的共情能力也好也好，跟某一个性别单一的这样联系起来。我觉得那个时候你是去真正的看一个人的能力特质的时候，你应该就有哪些描述的词。说到这里，我也发现，也刚刚我们谈论的时候，每次我们都强调说女性特质或者男性特质，我们都会讲啊传统的女性特质，传统意义上来说，这、嗯、是我们在讨论这个的时候，其实也是不是那么容易的，因为我们毕竟也非常的知道去引用所谓的男性特质或是女性特质的时候，我们也觉得是很难使用的一个词，因为。嗯，可能在当我们说出这两个词的时候，我们就已经把某一些特征跟性别单一的联系起来了。对，对，嗯、是的，嗯，对。然后我就在想，我们到底应该究竟应该怎么样讨论这个问题呢？呃，我之前就是看到一个一个一个一个数学家，一个 mathematician， 他是一个 British，、嗯、mathematician， 他的名字叫做、e ， Eugenia Eugenia Chen， 他也是一个亚裔。然后他之前在他的一本书里面就讲过、嗯。嗯他想要发明两个新的词，去把不同的 characteristic 跟那个新的词联系起来。呃、嗯，比如说，他这两个词就是一个叫做 aggressive， 一个词叫做 concursive。所、so, 以就是 aggressive 就是比较，嗯，像一些人他比较 individualistic， 他总是想要自己把自己自己摆在中间，或是一些比较 aggressive 行为，总想要让自己，嗯。比他人更强，想要建立一样这样的感觉。而 congressive 这个词呢，是比较是一些人比较温和的，他总想要把周围的人就是都拉近拉近起来，然后总是呃比较想要比较多的 collaborative， 嗯、呃，或是 nurturing，、嗯、或是很有共情能力的这样的一个特征。我感觉现有的词，比如说有共情能力，比如说多愁善感，已经跟性别联系在在一起了。我们很难去彻底用一个新的思维框架去把它跳出性别的这个尺度。它就是可能想要 introduce 一些新的词来当真正的讲一个人的特征。当我们在讲这个人的时候，我们就觉得他就是这些特征，而和他的性别不要那么联系在一起。嗯嗯。嗯嗯，这个挺有趣的、嗯，对。然后呢，他还有在讲这个，这个还非常有趣的是，嗯，比如说我刚刚说的普通教育里面的理科，就是在高中教育里面的理科，它其实是一个想要筛选比较 aggressive 的人的一个过程，就是你比较能够单打独斗、嗯、单枪匹马，就能够战胜很多的难题，得出最正确的答案，嗯嗯、你根本不需要跟其他人合作，你只需要寒窗苦读或是。达到那个最终的正确的答案，你就能够拿到最高分，你就显得你在理科成就上能够做得特别好。可是呢，在研究方面、研究层面的理科呢，数学也好，生物、物理也好，它其实是一个发现的过程，其实是一个去找各种不同东西之间的 relationship 的一个过程。你去怎么样把这个问题放到它的 context 里面？像你说，像你说怎么 articulate 这样一个问题，它其实是一个非常。Congressive 就需要一个非常 Congressive 的一个特征的一个人，嗯，就是他可能在这个方面就是错位的，就是你一开始想要去筛选、嗯、或是想要人们觉得自己的理科很好的人，和你真正达到学术拿到学术研究的时候能够更需要的人是不不一样的，可能是不一样的性格吧，嗯、不一样的特征的人，嗯。嗯对他还有类似的例子，比如说，甚至是说我们的一些就是 politician 一些政治家，他们在 run run， 他们在就搞一些他们甚至对一些搞一些竞选或者一些 campaign 的时候，你需要你非常的就是好斗或者也好，你需要必须 outstanding， 然后必须要做一个非常好的演讲，一个很 good， 一个非常好的 speaker， 嗯，那这些都是一个非常 aggressive 的一个特征。可是，一个真正好的政治家呢，嗯、他是需要你的统筹能力非常的好。嗯、你需要国家或是你自己不需要多么的光芒四丈，但是你所管理的社区或你的这个能力也好，你是必须要一个非常 congressive 的性格。但是，也是一个非常不匹配的过程。他的竞选的和你最后所需要的真正的特质，嗯、也是一个可能不太相配的过程。嗯、这一点。就是在比如说在 COVID 的时候，我们都看到很多嗯、呃、女性领导人所在的国家，其实他这样的国家是做的特别好的。可能，可能就是嗯，我我虽然说到现在，我觉得我又把性别跟这个词联系在一起了。对，但是但是可能就是嗯。比较，比说恰好很多女性都属于 congressive 的这个，对对对对,对，我是想说，对有 congressive 这样特质的这样的领导人，他的国家可能会做得比较好。我觉得这个也是非常有趣的一点，嗯，就
0: 是旧的系统有点积重难返，大家没有办法分离的时候，就创造出一个新的系统，完全把这个事情分离开了。对、嗯，而且也可以帮助我们，相当于把这些
2: 。一些其实跟性别没有关系的特质，跟他跟性别剥离开来，对,对，这对我们来说也是，呃，缺少一些，呃，就是
1: 丢掉一些枷锁吧。嗯，而且这个很有趣的是，你刚刚说旧的系统，我突然想到，但旧的系统里面，他把一些特质跟男性，比如说勇敢啊之类的东西，跟男性这个性别联系在一起，然后社会又更倾向于去鼓励，或是倾向于去。家讲褒奖这些跟男性连在一起的设置，而反而跟女性连在的特质，比如说多愁善感啊，对对样对，然后他又问你说，为什么男性会比较杰出？嗯、就是一个很根本，就是一个闭环的问题。他讲对对，嘉奖，他又问你为什么他们会比较杰出？对对，这、哎那个
2: 那个就这、那个就让我想到了一个呃之前的一个呃 study 吧，就是。关于男生和女生在数学考试的数学考试的成绩的那个调查，就你会发现，确实男生比女性就是在数学考试、数学数学测试上表现的更好。但是如果你再去重新看一下 data， 你你考虑到那个呃一个 feature 就是 confidence level， 就如果你把、嗯、你把它在这个 confidence level 上面做个 normalization 的话，就是、嗯、confidence level， 就是你这个被试是不是对数学有信心的，就是一个学生。就是那个测试的发现的是，男生和女生确实是男生在数学上表现更好。嗯、但是如果你把对于数学同样非常自信的男生和女生放在一起表现的话，哦哦哦、你会发现女生表现的更好。嗯，
1: 对
2: ，就其实还是一个呃，就是自我认知和社会筛选出
0: 来的人，对，就并不是平均的，对对对，而是筛选出来对数学。自信更强的人来参加，然后发现这部分自信更强的人里面，男生占大多数，所以说感觉上男生的分数会比女生更高。
2: 对，你可以从这个角度上来划
0: 分 data，、嗯、也是也是可以的。对
2: ，就是如如果你就是很多女生，她是因为对数学没自信，所以说自然表现的也就不好。就像你刚才说的这些特质一样，社会它褒奖的就是，呃，一些男性具有的特质，他呢他自然就会表现的越来越好，越来越好。对，然后就像，嗯、然后男生的话，他可能对数学更加自信，然后他就表现的越也越,越来越好。然后因为这个统，我们一一直用这样的统计结果去反馈给呃学
1: 生，那他更越来越有自信，那就一直循环下去了。对，所以我们今天要说的就是不要再听社会的鬼话了。<笑><笑><对>我们我们女生也能做的特别的好<咳>。好，我们就在如此激动的誓言中结束本期吧。我们非常开心和荣幸的请来了玉涵同学，跟我们一个呃非常 i n s i g h t f 又是这个词语的交流。谢谢玉涵同学，<笑>谢谢
0: 。谢谢刚刚雪雪说不要相信社会的鬼话，那么我作为幸运的百分之一，我想说，如果社会对你说鬼话的时候，你可以把它当做你对你的褒奖。嗯、呃，因为回顾整个 women in science 的历史，包括。刚刚过过过去的妇女节，两个两个月之前刚刚过去的妇女节也一样，<笑>我会觉得就是观察大家这妇女一路抗争上来的历史，会觉得它是一部苦难的历史，同时也是从苦难走向辉煌的历史，就是因为苦难所以更显辉煌。嗯，我希望，哎、呃，感觉感觉提的有点高了，<笑><笑>我的太高，我以为刚刚已经是最高潮了，<笑>我现在鸡皮大瘩都起。<笑>大家应该为自己是女性而感到由衷的骄傲，并且更应该为自己是科学领域的女性而感到非常非常的骄傲。所以在这里想鼓励那些想要进入科学领域但是还在门口犹豫的同学说 ：“Go for it! It's the best job in the world。”哇！
1: 太感人了。好的，谢谢大家收听这一期的卡卡小小《咖咖角角》。
2: 如果有什么想要跟我们讨论的，欢迎在评论区留言
1: ，谢谢大家，希望大家也来多多订阅和点
2: 赞。